0: Ensimmäinen luku. Saturujan maa. Etelä. Lannanmaa. Kuinka omituinen kaiku onkaan sillä sanalla sen korvissa, joka on tunturien välissä syntynyt. Se on maa, jossa kyllä asuu suuria herroja ja maailman rikkaita, mutta ei kuitenkaan niin suuria kuin Kaavuonon ruukin vanha patruuna, eikä niin rikkaita ja mahtavia kuin Anders Dry, joka asui Jyykään pohjassa ja meni nuoruudessaan naimisiin keisarin tyttären kanssa. Sitä komeutta ja loistoa oli kelvannut katsella, kun Morsian saapui arkangelista Jyykeän rantaan. Sellaista ei ole unissakaan nähty. Mutta Abraham kellonsoittaja oli sen komeuden nähnyt omin silmin, sillä hän oli seisonut Jyykeän laiturilla juuri samana päivänä, jolloin kolme kuunaria oli laskenut rantaan, lastinaan mitä ihmeellisimpiä tavaroita, yhdessä kirkko ja pesutupa. Kokonainen viisitorninen kirkko, kullattuine sipulia muistuttavine tornihattuineen. Ja pesutupa mankeleineen ja silityskoneineen, joilla pitsimyssyiset palvelijattaret olivat jo ennen tuloa silittäneet kaikki korkeasukuisen rouvan liinavaatteet, niin ettei muuta kuin alkaa taloksi vain. Etelä. Lannanmaa. Mitä ovat sinun ihanutesi niiden rinnalla, jotka ruija kätkee helmaansa? Ruija. Tuo sadun salaperäinen maa. Siellä, etelässä, on kyllä suuria tehtaita, mutta mitä ne ovat sellaisen kenkätehtaan rinnalla? jossa valmistetaan saappaa täydelle miehelle sillä aikaa, kun laiva ottaa halkoja rannassa. Eivät mitään. Sellainen tehdas on jo itsessään salaperäinen maailma, jossa katselija liikkuu pelko ja vavistus sydämessä. Etelä, Lannanmaa. Kerro ihmeitäsi, tuo koko viisaasi, et kuitenkaan kykene kilpailemaan tähtien tutkija Kruusenholtsin kanssa, joka kaivoi esiin Maasin vanhan kirkon, apunaan tekoinen magneetti taka kapteeni Mikon kanssa, joka yksin koko avarassa maailmassa löysi tien Atlantin valtameressä olevaan saareen, missä asukkaat vaihettivat vedellä viinaa. Ne olivat miehiä ne, suurella viisaudella varustettuja, mutta he eivät julistaneetkaan viisauttaan koko maailmalle, vaan pitivät sen omana tietonaan. Etelä, Lannanmaa, sinä olet auttamattomasti tuomittu jäämään jälkeen kilpailussa rujan kanssa. Eivät riitä sinun rikkaasi, eivät viisaasi. Eivät tietosi eivätkä taitosi. Rujassa on kaikki sata kertaa suurempaa ja parempaa. Sinä puhut kirkoistasi. Niin. Puhun vain. Mutta mitä ovat sinun kirkkosi Hammerfesti valkeatornisen kirkon rinnalla, joka on rapattu vähän jalommilla aineella kuin sinun kirkkosi samalta kasvavat seinät? Sinä ylpeilet kaikella, millä ihminen ylpeellä saattaa. Niin. Mutta mitä ovat kauppiasi rujan kauppiaiden rinnalla? Muista, että Anders Dry oli kauppias Jyykään pohjassa ja meni naimisiin keisarin tyttären kanssa. Ruijassa ovat kaikki syntyperäisiä kauppiaita, sillä heidän opettajansa on meri, jäämeri. Ja he ovat yhtä kavaloita kuin jäämeri. Kuka pettää lappalaisen taitavammin kuin ruijan kauppias? Kuka on ymmärtäväisempi häntä? Niin, ne ovat kauppiaita ne. Eivätkä he silti jumalattomia ole, kaukana siitä. He käyvät säännöllisesti kirkossa ja ripillä. Ja papin paras ystävä on aina kauppias. Ei, heillä on vain kehittyneimmät liikeperiaatteet kuin kauppiailla. Sillä eikös heidän opettajansa ole ollut jäämeri, tuo armoton, joka itsekyydessään hakee vertojaan. Sen mitä otat, sen saat. Mitä et ota, sitä ei sinulle kukaan anna. Se on jäämeren uskontunnustus. Ja se on kauppiaiden uskontunnustus. Kaikkien muiden paitsi yhden. Anders Drün. Ja kuka moittisi? Huihai, ei kukaan. Vai ehkä Lappean pappi? Etelä, Lannanmaa. Sinä et tiedä, mikä mies on Lappean pappi. Hän on ennen ollut merilaivan kapteeni, mutta on takia menettänyt virkansa ja pantu papiksi. Hän ei moiti ketään, ei omaa rouvaansakaan, vaikka tämä säännöllisesti piilottaa häneltä väkevät juomat. Ei. Hän vain hymyilee ja saarnaa, sillä hän on viisas mies ja paljon maailmaa nähnyt. Hän ymmärtää elämän. Hän. Etelä, Lannanmaa, onko sinulla sellaisia kapteeneita? Tuskin. Sinun täytyy tunnustaa jääväsi jälkeen. Eikö totta? Ja sittenkään en ole kertonut kaikkea. En, sillä minä jätän sen tehtävän hänelle, joka oli tunturien välissä syntynyt ja halveksi etelää. Hän ei ollut koskaan käynyt kittilää alempana. Hän uskoi jo sillä. Mutta rujaan hän tunsi kuin viisi myhkyrästä sormeaan. Ja mukana hän oli ollut, siitä saat olla varma. Kun kaivettiin maan sisästä Maasin vanha kirkko, oli hän siellä. Sillä hän se ensimmäisenä veti auki vanhan rippiviinipullon. Jommoisia löydettiin yhtävälle kolme tusinaa Maasin kirkon sakariston lattian alta. Hän se ensimmäisenä avasi pullon. Tarjosi professorillekin ja sanoi, skool. Sillä sitä sanaa hän oli kuullut kaavuonon ruukin vanhan patruunan käyttävän. Ei, minä jätän kertomisen Abraham kellonsoittajalle. Hänelle, joka oli tunturien välissä syntynyt ja halveksi etelää. Hänen kehtonsa ääressä oli sadun sadunhaltiatar. Se oli antanut hänelle sellaisen ihmeellisen mielikuvituksen, joka ei jättänyt häntä vielä vanhuuden päivinäkään. Sen vuoksi säteilivät hänen silmänsä vielä 70 vanhanakin, loistivat ystävällisesti muhoille jokaiselle. Ja jos oli oikein hänen suosiossaan, sait suuren kunnian. Pääsit katsomaan hänen pajaansa. Se oli maailman ihmeellisin paja, sillä siellä oli kaikkea, mitä ihminen tarvitsi. Sellaistakin, jotain ei tavallisesti pajasta haeta, niin kuin verkonpauloja tai vanteettomia viilipyttyjä. Kaikkea löytyi siitä pajasta, sillä se oli hänen. Abraham kellonsoittajan, aarreaitta, pyhättö, satukamari. Mutta jos tahdot saada Sinkilän halkovajasi oveen samana päivänä, jolloin sen tilasit, niin istuit pian pajan kynnykselle ja panit kätesi ristiin puhumatta sanaakaan. Silloin Sinkilä valmistui. Mutta jos rupesit jotain kyselemään, sai odottaa, kunnes hän oli päässyt kertomuksensa loppuun. Sillä hän Tuo merkillinen mies, joka oli Lappean pappilassa kerran vierailut yhdessä Tromsan piispan kanssa, rupesi kertomaan sinulle leivinuunin teosta tuossa samaisessa satumaisessa Lappean pappilassa. Ja se oli ihmeellinen kertomus, sillä leivinuunin tekoa oli tullut huutokaupalla myymään itse Tromsan maaherra. Jos halusit sinkilän halkovajasi oveen, istuit hiljaa kuin kirkossa. Vasta sen jälkeen, kun oli sinkilän saanut, saatoit ruveta puhumaan. Mutta silloinkaan ei sinun olisi pitänyt kysyä, mitä teko maksoi, sillä hän määräsi satumaisen hinnan, viisi kruunua. Ja kun oli ensikertalainen, oli sinun se maksettava. Sillä katso, tämä nahkahousuinen mies, jolla oli kuikannahkainen tupakkakukkaro vyöllä, eli mielikuvituksen ihmeellisessä maailmassa aina. Viisi kruunua oli hänestä mitätön summa sen rinnalla, mitä Anders Dryn kassakaappi oli sisältänyt, tai niiden satumaisten rikkauksien rinnalla, jotka keisarin tytär toi myötäjäisinä ruijan kauppiaalle. Jos maksoit tolpan, viisi kolmatta äyriä, tai puoli kruunua, silloin hän kiitti sinua. Hän oli niin merkillinen mies, tämä Abraham kellonsoittaja, joka oli tunturien välissä syntynyt ja halveksi etelää. Ja miksei hän olisi halveksinut? Sillä etelästä, lannanmaasta, tulivat tuhmat papit, jotka eivät tunteneet Ruotsin vanhaa kirkkolakia, Äijä rievut, vaikka olivat akatemioissa vuosikausia opiskelleet. Eivät tienneet edes sitä, ettei pappi saanut koskaan mennä kirkkoon ennen suntiota. Mutta jalomielinen hän oli, sillä hän antoi anteeksi, jos pappi oli nuori. Silloin meni kaikki kokemattomuuden laskuun. Sillä Abraham kellonsoittaja oli maailmaa kulkenut, vaikka ei ollut koskaan käynytkään kittilää etelämpänä. Ja hän oli paljon kokenut hän oli ollut henkiystävä piispojen kanssa ja juonut veljemaljoja professorien ja höyrylaivan kapteenien kanssa. Missään etelässä sellaista suntiota. Ei missään. Sinä olet köyhä Lannanmaa, sillä sinun ihmisesi ovat niin köyhiä mielikuvitukseltaan. Mutta he eivät olekaan tunturien välissä syntyneitä. Jos he olisivat, eivät he ajattelisi niin kuin ajattelevat. Heistä olisi silloin satutotta ja tosi satua. Ja kuvittelu olisi heistä ainoa todellisuus. Ei, sen joka elää mielikuvitusmaailmassaan ja joka museota muistuttavassa pajassaan tuntee itsensä rikkaamaksi Turkin keisaria, tai Amerikan presidenttiä, täytyy olla tunturien välissä syntynyt ja halveksia etelää. Sellainen mies oli Abraham Kellonsoittaja, Tenomuotkan suntio ja se.